0: 하나님께서 주의를 주시는 말씀은 마태복음 5장 16절 말씀입니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 아멘. 우리 세문한교회가 이제 창립 135주년을 두주 뒤면 맞게 됩니다. 그래서 향후 2, 3주는 한국교회 좀큰 흐름을 짚어보면서 우리 신앙의 유익과 또 좌표를 설정하는 그런 시간으로 가져가길 원합니다. 추석 명절이기 때문에 좀 편안하게 말씀 들으러 오신 분들은 조금 부담스럽게 느끼실 수도 있겠습니다만 대단히 중요한 말씀이라고 생각을 합니다. 집중해서 들어주시길 부탁을 드립니다. 창세기 보면 아브라함의 이야기가 나오죠. 아브라함이 자기 본토 친척 아비집 떠나서 가나한 땅으로 들어갔는데 조카 롯과 같이 들어가게 되지 않습니까 13장에 보면 이 아브라함과 조카 롯 사이에 다툼이 벌어지게 됩니다 두 사람이 직접 싸우는 것이 아니고 아브라함의 목자와 롯의 목자가 서로 다투게 되는 것입니다 양과 손은 점점 불어나는데 목초지는 제한이 되어 있으니까 자연히 두 그룹 사이에 불협화음이 일어나게 된 것이죠 이 부분을 보고는 집안의 웃어른이면서 또 롯의 삼촌격이 되는 아브라함이 롯을 불러서 제안을 합니다. 너나 내 목자나 나나 너나 서로 다투지 말자. 우리가 한 혈족이 아니냐. 네가 먼저 좋은 곳에 가라. 네가 동하면 나는 서하고 네가 좌하면 나는 오할게. 제안을 하게 됩니다. 그런데 이 구절 앞에 보면 전혀 맥락에 맞아 보이지 않는 구절이 툭 튀어나옵니다. 13장 7절인데요. 그러므로 아브라함의 목자와 로세 가축의 목자가 서로 다투고 또가난안 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였는지라. 보십시오. 가난안 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였다. 이 구절은 없어도 되는 구절이에요. 솔직히 말하면 들어가는 것이 더 어색해 보입니다. 그냥 7절에 아브라함의 가축의 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투게 되었는데 8절로 바로 넘어가서 아브라함이 롯에게 이르되 이렇게 하면 더 자연스럽습니다. 그런데 왜이 창세기의 저자인 모세는 굳이 없어도 되는 바로 이 구절을 서술을 했을까? 왜 성령께서는 가난안 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였더라? 라는 이 어색한 구절을 넣게 하셨을까? 이 구절이 8절 후에 나오는 아브라함의 제안을 해석하는데 결정적으로 중요한 키가 되기 때문입니다. 모든 성경 구절은 반드시 그것이 거기에 있는 이유가 있습니다. 우연히 들어가 있는 경우는 없어요. 8절 구절에 그러지요? 우리는 한 친족이라. 나나 너나 내 목자나 네 목자나 서로 다투게 하지 말자. 네 앞에 온 땅이 있지 아니하냐. 나를 떠나가라. 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌하리라. 나는 너하고 싸우지 않을 거야. 내가 웃 사람이고 네가 아랫사람이지만 나는 내 권리를 먼저 주장하지 않을 거야. 내가 양보할 것이니 네가 먼저 좋은 목초지 택해서 가라. 그러면 나는 그 뒤에 택할 것이다. 이렇게 말을 합니다. 왜 이러는 것이냐? 가나안 사람과 브리스 사람도 그 땅에 살고 있었더라. 이 땅에는 하나님 백성만 살고 있는 것이 아니고 가나안 사람과 브리스 사람이 이미 터를 잡고 살아가고 있다. 이들이 터 잡고 살고 있는 곳에 디아스포라처럼 하나님의 흩어진 씨앗처럼 지금 이 하나님 백성인 아브라함과 롯이 들어와 살고 있다는 느낌. 그러니까 이 사람들이 지켜보는 앞에서 여호와를 섬긴다는 사람들이 지금 다툼이 생기게 된 거지요. 자연히 이미 살고 있었던 사람들은 이걸 지켜보는 거지요. 저 사람들이 이렇게 이권이 걸린 문제에서 어떻게 처리하는지 한번 보자. 이렇게 해서 이방문어로 둘러싸인 한복판에서 하나님의 백성이 이 문제를 바로 가는 것입니다. 그리고 가나안 사람과 불의 사람들이 이것을 지켜보고 있는 거예요. 아브라함은 이것을 인식하고 하나님의 백성으로서 하나님께 누가 되지 않도록 하나님의 얼굴의 영광을 가리지 않기 위해서 지금 이 구절에 제안을 하고 있는 것입니다. 무슨 뜻이냐? 아브라함이 가나안 땅 한복판에 들어갔어요. 하나님 없는 땅에 들어갔어요. 그곳에서는 아직 하나님이라는 말을 꺼내기도 힘든 상황입니다. 그런데 바로 이 이방문화 한복판에서 하나님을 증거하는 삶을 살아가기 시작하고 있다는 얘기죠. 물론 하나님 믿으세요. 예수님 믿으세요. 직접 전도하고 직접 선교하는 게 아니에요. 대신에 자신이 생각하는 하나님 백성의 삶의 방식을 통해서 이 이방 사람들에게 선한 도전을 주고 감동을 주는 것입니다. 이런 선교 방식을 일컬어서 간접선교라고 말을 합니다. 예수 믿으세요 라고 직접 말하는 대신에 신앙인으로 사는 삶을 보여주어서 이것을 보는 사람들로 하여금 감동과 감화를 받아 하나님에 대해서 마음의 문이 열리게 하려는 것입니다. 또 직접 교회를 세우지 않고 학교나 병원이나 사회봉사기관이나 구제기관을 세워서 거기에서 헌신하면서 세상에 유익을 끼쳐 그리고 이것을 본 세상이 보음 안으로 서서히 자발적으로 마음을 열고 걸어들어오게 하려는 것입니다 이 간접선교입니다 이 간접선교는 단순히 선교 방식의 하나가 아닙니다 한 사회에서 복음이라는 생명이 계속 성장하여서 왕성해져 가는데 결정적으로 중요합니다 오늘 여러분 설교의 제목이 뭡니까? 복음의 생태계를 회복하라. 좀 제목이 낯설지요. 생태계라는 말은 자연환경에 쓰이는 말인데 복음에 무슨 생태계가 있는가 이런 의문이 들 수도 있습니다. 자연 속에서 살아가는 모든 것들은 그것이 존재하는 한 그것이 거기에 있는 이유가 있습니다. 그래서 서로 영향을 주고 영향을 받으면서 동물, 식물, 유기물, 무기물들이 하나의 생태계를 이루고 있습니다. 이 중에 어느 한 영역에 장애가 생기면 그것은 시간이 지나면서 그 생태계 안에 있는 다른 생명들에게 악영향을 주기 시작하고요. 이것이 시정되지 않으면 그 악영향 때문에 결국은 생태계가 주저앉아 버리는 일이 생기게 됩니다. 예를 들어서 생물학자들은 공기가 오염돼서 산성비가 내리기 시작하고 난 이후부터 산에 있는 나무들의 성장속도가 급격하게 둔화되고 있다고 그렇게 경고를 합니다. 가을이 되면 낙엽이 쌓이고 그 생태계에 서식하는 세균이나 박테리아나 벌레들이 이 낙엽을 썩게 하죠. 그래서 이 썩은 낙엽이 식물의 비료로 공급이 되고 다시 식물이 자라게 하는 거예요. 이렇게 자란 식물들은 온갖 생명이 왕성하게 서식할 수 있는 서식지가 됩니다. 그런데 산성비가 내리기 시작하고부터 이 낙엽이 산성화가 되어서 잘 썩지를 않는다는 것입니다. 자연히 식물의 영양소가 적절히 공급되지 못하니까 식물의 성장 속도가 느려지게 되고요. 거기에다가 썩지 않는 낙엽이 이른 봄에 산이 건조할 때는 산 뿌리 한 곳에서 나면 온 산을 태우게 만드는 땔감 역할을 하고 있다는 것입니다. 그러니까 생태계의 작은 기능 하나가 장애를 일으키면 생태계 전체가 어려움에 빠지게 된다는 것을 보여주는 예입니다. 정반대로 이렇게 막혀 있던 생태계의 순환 구조 안에서. 어떤 하나의 문제가 풀려나가기 시작하면 그것 또한 시간이 지나면서 그 옆에 있는 순환구리의 순기능을 하면서 서서히 생명이 다시 순환되는 선순환구조가 만들어지게 됩니다. 복음도 마찬가지예요. 복음은 생명이에요. 복음은 조항이 아니에요. 복음은 명령의 문항이 아닙니다. 복음은 살아있는 생명이에요. 그렇기 때문에 이 복음도 생태환경을 갖고 있습니다. 이 생태환경이 선순환하고 있을 때는 그 생태환경 속에 있는 복음은 왕성하게 일어나게 되고 더욱더 뻗어나가게 됩니다. 반면에 이 생태환경이 악순환하고 있을 때는 지금 볼 때는 복음의 역사가 왕성하게 일어나고 있는 것 같지만 서서히 시들어지게 되면서 나중에는 복음이 꺼져버리는 안타까운 일이 벌어지게 됩니다. 우리 한국교회는 140여 년의 역사 속에서 2000년 기독교 역사상 유래를 찾아볼 수 없는 성장을 했습니다. 이렇게 된데 여러 원인이 있겠습니다만 그 중에 가장 중요한 요인이 한 가지 있습니다. 뭐냐? 초기에 선교사들과 한국교회 지도자들이 한국에 대한 선교에서 교회를 통한 직접 선교와 봉사기관을 통한 간접선교에 절묘한 균형을 이뤘어요. 당시의 상황이 이것을 요청했었습니다. 1882년에 조음이 조선과 미국 간의 통상조약이 맺어지고 난 뒤에 미국과 영국 선교사들이 조선에 대한 선교를 본격적으로 시작하게 됩니다. 하지만 당시의 선교 여건은 만만치가 않았습니다. 국가가 기독교에 대해서 굉장히 적대적인 태도를 갖고 있었기 때문이에요. 당시에는 이미 조선에 천주교가 들어와 있었는데 국가는 이 천주교에 대해서 무은 무부의 종교다. 즉 임금도 부모님도 공경하고 섬길지 모르는 그런 종교다. 서양 세력의 대변자이다 라고 오해하고 있었습니다. 이런 시각이 개신교에 대해서도 그대로 투영이 되었습니다. 초기의 선교사들은 기독교의 이러한 오해가 천주교의 잘못된 선교 방식에서 왔다고 파악을 하게 됩니다. 당시의 천주교는 상류층인 양반을 주된 포교 대상으로 삼았었어요. 그리고 직접적이고 공격적인 선교 방식을 취해왔습니다. 천주교의 이런 선교 방식은 자연히 조선의 정부와 충돌을 하게 됩니다. 그러면서 수많은 박해를 받으면서 다양한 견제를 국가로부터 받게 되었습니다. 초기에 개신교 선교사들은 천주교의 실패를 교훈으로 삼아서 두 가지 큰 방향을 정하게 됩니다. 첫째로는 우리는 국가와의 직접적 충돌은 피한다. 그래서 할수 있는 곳에는 교회를 세워서 복음을 전하는 직접 선교를 하고 이것이 안 되는 경우에는 간접선교를 병행한다. 학교를 세워서 교육으로 한국 백성들을 일깨워내고 병원을 세워서 육체의 질병을 고쳐주어서 이 조선 사람들의 고통을 실질적으로 덜어준다. 그래서 사회 전 영역에서 기독교의 이미지를 서서히 제고하고 선교의 저변을 확대해 나간다 라는 쪽으로 가닥을 잡게 돼요. 우리 세문학교의 창시자인 언더우드 선교사는 이런 면에서 탁월한 선교사였습니다. 었 그는 교회, 학교, 병원을 삼위일체로 하여서 선교의 축으로 삼게 돼요. 찬송가를 발간하고 성경 번역 사업을 하면서 문화선교를 시작하게 됩니다 그래서 이 직접선교와 간접선교를 통합하여서 한국선교의 독특한 모습을 형성해 나가는데 결정적인 역할을 하게 됩니다 둘째로는 선교의 대상을 양반으로 주타격을 삼지 않는다 중인과 하층민 그리고 여성과 아이들 등 사회의 기층세력, 즉 일반 사람들에게 초점을 둔다는 것입니다. 결국 개신교는 천주교와의 차별화 전략에 성공을 거두게 됨지요. 그래서 백성들은 생각을 합니다. 개신교는 우리 고통과 애완에 관심을 가지고 있는 종교야. 부녀자들의 인권과 아이들의 교육에 관심하는 좋은 종교고 감동을 주는 종교야. 라고 인식하게 돼요. 3.1운동에서 민족대표 33인의 거의 절반인 16명이 개신교 지도자였다. 이건 우연이 아니고 당시에 개신교가 한국사회 안에서 지속적으로 가져왔던 선교 전략이 사회 안에서 열매를 맺은 것이라고 볼수 있는 거예요. 이렇게 직접선교와 간접선교와 조화와 균형을 이룬 것. 그리고 기층세력을 대상으로 선교활동에 나선 것이 잘 조화를 이루어서 한국 기독교가 급성장을 할수 있는 기본 바탕을 초기 기독교 때 만들게 되는 거예요. 즉 초기 선교사들과 교회 지도자들은 직접 언급은 하지 않지만 교회의 생명이 왕성할 수 있는 복음의 생태계를 건강하게 조성해 나가는 일에 탁월한 통찰력을 가졌던 것입니다. 그게 오늘날의 한국 기독교의 기틀을 만든 거예요. 그런데 1930년대 대부흥운동이 일어나면서 한국 기독교의 새로운 기류가 형성되기 시작합니다. 대부흥운동을 통해서 교회가 부흥되게 된 것은 분명히 좋은 일이에요. 그런데 이 부흥이 심령의 부흥. 영혼구원의 부흥으로 치우치기 시작을 합니다. 그래서 선교가 압도적으로 직접 선교에만 초점을 맞추기 시작하고 어두운 사회나 역사에서 기독교가 길을 보여준다든지 선각자적인 역할을 감당해서 감동을 주는 기독교의 풍모를 갖춘다든지 백성의 눈물을 닦아주고 애환을 함께하는 그런 감화를 주는 기독교의 모습이 서서히 약화되게 됩니다. 이러면 어떤 일이 일어나게 되는가? 복음의 사회적인 영향력이 시간이 가나면서 약해지게 되는 거죠. 복음을 둘러싸고 있는 생태계가 흔들리기 시작하는 거예요. 여러분 교회의 사회적 신뢰도가 왜 그리도 중요한 것이냐? 교회의 사회적 신뢰도는 단적으로 말하면 현재 복음을 둘러싸고 있는 생태환경이 어떻게 조성되어 있는가를 보여주는 지표입니다. 복음을 둘러싸는 생태환경이 건강하게 조성되어 있는지 반대로 열악하게 조성되어 있는지를 보여주어서 10년, 20년 뒤에 한국교회의 모습을 보여주는 하나의 거울이 되는 거예요. 어떤 기독교인들은 말합니다. 교회가 왜 세상의 눈치를 봐야 되냐? 교회는 교회의 길이 있고 세상은 세상의 길이 있는 거야. 하나님 안 믿는 세상의 시선을 왜 자꾸 교회가 의식하려고 하는 거야 라고 말을 해요. 이 말을 하는 사람, 듣는 사람 다 속이 시원할지 모릅니다만 이 말은 교회가 지금 눈앞에 있는 관심 때문에 복음을 둘러싼 생태환경을 앞으로 포기하겠다는 말과 마찬가지입니다. 그러면서 국가가 만든 정당한 법을 어겨가면서 받는 탄압을 박해라고 하고 그런 싸움을 예언자적인 싸움이라고 말을 하는 거예요. 이것은 한국교회 사회 현 단계에서 교회가 뭘 해야 되는지를 철저히 망각한 무지의 소치예요. 그리고 그 피해는 고스란히 한국교회 전체가 떠안게 되는 것입니다. 물론 초대교회도 박해를 받았습니다. 하지만 그들은 국가의 법을 일부러 어긴 적이 없어요. 그들은 할수 있는 한 위에 있는 권세를 존중했습니다. 바울은 위에 있는 권세를 위해 기도하라고 교회에 명령했어요. 배교에 대해서 거부한다든지 기독교의 본질적인 가치를 지키기 위해서 저항하는 일이 아니면 교회는 사회를 위해서 굉장히 헌신했습니다. 그렇기 때문에 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 숫자를 날마다 더하게 하셨다 말씀해요. 그러니까 세상에 있는 사람들은 초대교회 때 교회를 보면서 복합심정을 가지고 있었습니다 한편으로는 저들이 사는 삶의 방식이 자신들과는 너무 다르니까 두려워하고 기이하게 생각하면서도 한편으로는 존경했어요 복음을 둘러싼 생태환경이 건강하게 조성되었던 것입니다 그런데 오늘날 한국계를 둘러싼 이 생태환경이 점점 열악해져가고 있습니다 2021년 1월에 나온 통계에 의하면 한국 사람 중에서 교회를 신뢰한다는 사람은 21%밖에 되지를 않았습니다. 만일 이 중에서 기독교 신앙을 가지고 있는 사람을 제외하고 묻는다면 교회를 신뢰한다는 사람은 10명 중에 1명이 채 되지 않을 것입니다. 그동안 교회가 전혀 사회를 의식하지 않고 행동하고 교회가 사회의 아픔과 기쁨에 적극 동참하여서 애정과 신뢰를 쌓는 간접선교회 점점 소외해지면서 온 결과인 것이지요. 더구나 일부 교회나 목회자는 정치적인 색깔을 노골적으로 드러내어서 기독교를 특정 정치 세력을 옹호하는 집단으로 오해하도록 만들어 놓은 거예요. 이렇게 되면 어떤 일이 생기냐? 교회의 사회적 신뢰도가 서서히 무너지게 되면서 교회를 둘러싼 생태환경이 장애가 생기기 시작합니다. 이미 그 조짐이 보이기 시작했어요. 우리 교단만 하더라도 지방에 있는 신학교들에는 정원미달의 사태가 벌써 3년째 계속되고 있습니다. 신학교를 가려고 하는 젊은이들이 없는 거예요. 교회가 매력적이지 않고 복음이 매력적이지 않기 때문에 10년 지나면 교회가 전도사님이나 목사님을 청빙하기가 어려운 구조가 만들어지게 되어 있다는 것입니다. 제가 지난주에 대전에 있는 기독교 대학 하나를 방문한 적이 있습니다. 거기서 교회사를 가르치는 교수님과 기독교 리더십을 가르치는 교수님을 만났는데 지금 학교가 처하고 있는 우려할 만한 상황을 이야기해 주더라고요. 대학은 분명히 기독교 대학이에요. 그리고 대학에 있는 당국과 이사회와 교수들은 전부 기독교 정체성을 갖고 이 대학을 운영해가기를 간절히 원합니다 문제는 무엇이냐 기독교의 정체성을 계속 견지하면서 대학을 운영하기가 어려워지고 있다는 거죠 채풀이나 뭐 성경공부 이런 부분들로 유지하는 부분들도 쉽지 않지만 지원하는 학생들이 기독교 대학이라는 것에 대해서 매력을 느끼기는 겨냥 부담스러워하기 시작하고 있다는 거예요. 안 그래도 저출산으로 학생 숫자가 줄어들고 재정도 어려워지는데 기독교적인 가치로 이 대학을 운영한다는 얘기에 같은 점수 때이면 기독교 대학을 가지 않고 다른 대학을 가려고 한다는 것입니다. 이게 뭐냐? 기독교가 매력적이지 않을 뿐만 아니라 일부에는 부담스럽고 혐오스럽기까지 느껴지기 시작하고 있다는 거죠. 복음의 생태계가 이것 때문에 무너지고 있는 거예요. 기독교에 대한 이미지가 좋지 않으니까 청소년들이 기독교 대학에 대해서 오기를 꺼려하고 자연히 학생 숫자가 줄어드니까 학교는 학교대로 살아남기 위해서 이 기독교적인 가치를 청소년들에게 계속 주장할 수 있는가 학교를 지탱할 수 있는가 라고 고민하지 않을 수가 없게 되고 이런 와중에 교회의 힘은 약해지니까 이런 기독교 대학에 대한 지원이 줄어들 수밖에 없게 되고 그래서 이전에는 기독교 학교에서 신앙교육을 통해 건강한 기독교 인재가 세워졌는데 이제는 그런 인재가 나오기 힘들어지게 된 것입니다 우리 교회 대법관 출신을 하신 장로님 말씀에 의하면 은퇴하신 분인데 20년 전만 하더라도 대법관 중에 3분의 1 이상이 개신교 교인이었다 그래요 오늘날은 그런 사람을 찾아보기가 힘들다는 거예요 기독교 정신으로 무장한 인물이 없어져 가니까 사회에서 기독교의 영향력이 줄어들게 되는 것이죠 자연히 교회의 힘도 약해져요 교회는 점점 어려워지니까 이런 기독교 대학에 대한 지원도 다시 약해지게 되어서 학교는 더 힘들어지는 이 악순환 고리가 이미 형성되어 있다는 것입니다 여러분 추석 때 이런 말씀 들으니까 편하지 않은 부분들이 있으실 것입니다만 이게 우리의 현실입니다. 이런 불편한 상황이 어느 날 갑자기 만들어진 것이 아닙니다. 사실은 우리가 가지고 있는 신앙에 오래전부터 장애가 생겼었는데 그것을 직면하고 다루기를 자꾸 피해가기만 하다가 어느 날 이런 문제가 현실로 다가와 있는 것이지요 미르슬라프 볼포 교수라고 있지요? 우리 세문학교의 언더우드 국제학술 심포지엄에도 강사로 오셨던 분인데 이분이 광장에 선 기독교라는 책에서 신앙이 두 가지 측면으로 흐를 때 이런 신앙의 기능장애가 일어난다고 보았습니다. 첫 번째로는 신앙이 인간의 내면의 평안과 위로만 제공하는 것으로 자꾸 치우치게 될때 둘째로는 신앙이 사회에 대해서 배타적이고 독단적이며 심지어는 공격적이 될때 그래서 이분은 리버럴리즘, 자유주의도 문제이지만 사실은 이 근본주의적 성향이 기독교 신앙의 전체 이미지를 흐리하게 하는 데는 더 치명적인 영향을 준다고 보았습니다. 우리 주님은 이미 이 문제를 보고 계셨어요. 오늘 말씀이 나오는 산상수원에 보면 주님이 그리스도인의 정체성이 무엇인지를 명료하게 말씀하죠. 얘들아 하나님의 백성으로서 산다는 것이 무엇인지 아냐. 그리스도인이 누구인지 아냐 니 그리스도인은 세상의 소음이다 세상의 소금이 될 것이다 아니고 세상의 소금의 역할을 감당해야 된다가 아니고 내가 그리스도인입니다 내가 예수님을 구주로 믿습니다 이 말은 이미 그것을 고백하는 순간 그는 세상의 소금으로 부른받아 있다라는 것을 말씀하는 거예요 내가 인정하건 인정하지 않건 바로 그렇습니다 그러니까 그리스도인의 그첫 번째 정체성은 세상의 소금이에요 소금은 썩지 않는 것에 가장 첫 번째 기능이 있는 거예요 그런데 소금으로 부름받은 그리스도인이 세상은 아랑곳하지를 않고 세상의 시선을 외면하면서 자기 신앙의 길을 간다. 이것은 이미 맛을 잃은 소금이 되는 것이죠. 주님이 아주 엄하게 말씀하십니다. 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하겠냐? 밖에 버려져서 아무 쓸데없어 사람들에게 발필 뿐이다. 너희는 세상의 빛이다. 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못한다 어두운 곳을 밝혀준다는 뜻도 있고요 길을 잃어버린 사람들에게 길을 찾아준다는 뜻도 있습니다 교회는 길을 보여주는 곳이지 요 그리스도인은 그들의 빛이 되는 사람들이라는 말입니다 오늘날 복음을 둘러싼 생태계가 흔들리는 이유는 복잡한 데 있지 않습니다. 우리 예수님은 문제를 감사하게도 아주 단순하게 보시고 계세요. 우리 그리스도인들이 자기 부르심을 잃어버리고 정체성을 상실했기 때문에 소금으로 빛으로 부른받았다는 사실을 잃어버리고 자꾸 내면의 평강만 추구하거나 나는 구원받은 하나님의 백성이고 진리의 담지자이니까 세상은 지금부터 내 말을 들으시오라며 일방적이고 무례하게 세상을 대하면서 세상이 교회의 진리에 고개를 갸우뚱거리게 되는 것입니다. 여러분 정말 내가 깨어있는 그리스도인으로 살기를 원한다. 정말 내가 하나님에 대한 신실함으로 내 인생을 살아가기를 원한다 한다면 한국교회가 이대로 가도록 놔두면 안 되는 것이지요. 어머니 교회인 것을 자부하는 우리 세문난교회는 더한 것이지요. 주님이 길을 단순하게 말씀을 하세요. 오늘 읽은 본문 말씀이죠. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여서 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 관건은 무엇이냐? 세상이 너희의 착한 행시를 보면 돼. 세상 사람들이 너희 하나님의 백성을 보고 야저 사람들은 선해 저 사람들은 착한 것 같아 이말 듣게 하면 돼 라는 것입니다. 제가 어렸을 때만 해도 그랬습니다. 교회 다니는 친구들 딴걸 몰라도 착했어요. 그래서 어른들이 자기들은 안 믿으면서도 좀 착하고 선하게 내 자녀들이 살면 좋겠다 할 경우에는 교회를 보내었습니다. 우리 주님이 바로 그 말씀 하시는 것입니다. 교회의 행실이 세상 사람들 보기에 착하고 선해지면 됩니다. 유별나게 위대할 생각하지 말고 세상을 복음으로 뒤집겠다라는 이런 꿈은 당분간 접고 적어도 상식적으로 생각하고 합리적으로 행동하고 시대정신이 소중히 여기는 것은 좀 교회도 소중히 여기면서 보듬어주는 거 그래서 교회나 성도인 우리가 세상 사람들 보기에는 참 선하다 고맙다 라고 생각하게 하면 그것이 곧 이미 선교가 시작되는 것이고 복음을 둘러싼 생태환경이 변화되고 있는 것입니다. 이러면 세상 사람들은 자연스럽게 하나님 아버지를 받아들이게 되고 그분께 영광을 돌리게 된다는 것이죠. 여러분 내 스스로도 감당하기 힘들고 내 길도 찾기 힘든데 무슨 세상 사람들에게 길을 보여주냐 맞는 말씀이에요. 우리 힘으로 하려고 하면 실패합니다. 하나님께 신실하기를 원한다. 이 마음으로 계속 주님을 추구하면 주님께서 우리에게 세상 사람들에게 대하는 우리의 마음밭도 갈아엎어 주시고 선하게 살수 있도록 능력도 주시는 거예요. 감사한 것은요. 하나님이 이 착한 행실 절대로 그냥 두지 않습니다. 아브라함이 그렇게 가지고 조카 롯을 환하게 대우해주어서 떠나보내게 해주었어요. 하나님이 이 과정 다 지켜보시고 계셨습니다. 롯이 아브라함을 떠난 이후에 하나님께서 아브라함에게 나타나셔서 말씀하십니다. 그를 데리고 장막 밖으로 나가셔서는 하늘에 있는 무뼈를 바라보라. 네 후손이 이와 같이 될 것이고 네가 밟는 이 땅을 내가 너에게 주리라 약속하셨습니다. 그리고 그대로 이루어 주셨어요. 선하게 사는 것 조금 손해보는 것 앞으로 볼 때는 미치는것 같지만 뒤로 볼 때는 하나님의 마음을 얻어서 주님이 주시는 인생의 복을 내게 가져오는 놀라운 복의 통로라는 것 믿으시기 바랍니다. 그래서 내 자신도 내가 섬기는 교회도 세상이 볼때 착한 행시를 가지게 되어서 생태환경이 더욱더 복음이 왕성하게 되는 환경으로 만들고 하늘에 계신 우리 아버지께 영광을 돌리는 우리 모두가 되기를 바랍니다.